0: Mein Name ist Gerthe Schatzdorfer, und ich habe noch was zu sagen. In dieser Episode erzähle ich euch etwas über mich als Frau und vor allem wie mir ergangen ist als Übernehmerin des Unternehmens Schatzdorfer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Ich hab noch was zu sagen, dem Podcast mit Gerti Schatzdorfer. Ich bin Wolfgang Heimel, bin hier wieder der, der uns alle durch diese Folge durchnavigiert mit den Fragen, die euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich interessieren. Diese Fragen möchte ich wieder stellen.
0: Ja, genau, Wolfgang. Du schaust also, dass ich oder du oder wir den roten Faden nicht verlieren ja, und dass der Podcast auf alle Fälle interessant bleibt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Sehr gut. Haben wir das gleich am Anfang geklärt? Finde ich gut. Somit steigen wir direkt ein in die heutige Episode, wo wir eben über dich, Gerti, reden als Frau in der Technik und generell natürlich auch über Frauen in Führungspositionen. Mhm. Gleich am Anfang muss ich natürlich wie so oft neugierig sein und frage dich direkt heraus, warst du bzw. bist du gerne Chefin?
0: Wenn, man, wenn ich nur zwei Wörter hätte, ja oder nein, dann muss ich natürlich sagen, ja, natürlich bin ich gerne Chefin. Ich bin, ich bin ein Mensch, der gerne gestaltet, ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, ein Mensch, der was unternehmen will. Ja, das bin ich auf alle Fälle und ich denke, das hat sich bei mir schon auch irgendwo ist als Kind abgezeichnet. Ich war sicher ein, ein Kind, das sehr aufgeweckt war und habe auch immer so Freunde um mich geschart. Das war mir immer wichtig. Aber ich wollte da immer was erleben. Das war schon immer ein Treiber. Und auch damals, wie ich Kindergärtnerin war, ich wollte nie nur Kindergärtnerin sein, sondern mein Ziel war eigentlich, um Inspektorin zu werden, um da wirklich einiges zu reformieren. Aber ich wollte immer eine, eine Leiterinnenposition haben um einfach Dinge verändern zu können und, und Sachen zu bewegen. Das war mir schon immer Anliegen. Und so gesehen, ja, ich bin gerne Chefin, ich übernehme gern Verantwortung und mir ist wichtig, auch die Menschen immer in den Mittelpunkt zu stellen.
1: In der ersten Folge haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt dein allergrößter Wunsch war, mhm. Schatzdorfer Gerätebau zu übernehmen als Chefin. Du hast ja eigentlich die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht mhm. und deinen Job geliebt, bist äh, ungefähr zwölf Jahre in diesem Job äh, beschäftigt gewesen. Trotzdem warst du dann eben gezwungen, dich neu zu arrangieren und quasi als Quereinsteigerin diese Aufgabe zu übernehmen, noch dazu als Frau in einem technischen Umfeld. Wenn du zurückblickst, was war denn so am Anfang, ja, vielleicht der größte Schlag in die Magengegend, äh, den du hast aushalten müssen?
0: Du hast das gerade angesprochen, Wolfgang. Ich habe was verlassen. Ich habe einen, einen Beruf aufgegeben, der mir auf dem Leib geschneidert war. Den ich mit, mit, mit Leidenschaft und Überzeugung und Begeisterung gemacht habe. Und dann etwas zu übernehmen, von dem man weiß, dass man das nicht kann, dann ist die schon eine große Herausforderung. Und ein technisches Unternehmen zu führen, das hat viel mit Zahlen zu tun, mit Buchhaltung, mit Lohnverrechnung, mit mit, mit vielen Menschen und natürlich auch, auch sehr viel Fachwissen und das ist genau das, was was mir natürlich gefehlt hat und das hat mich schon sehr gefordert, dass ich sage, mag ich das überhaupt und ist das was 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 einfach zu mir als Person einfach irgendwo passt und das war eigentlich die größte die größte Herausforderung und das andere, was zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch sehr markant war ist einfach, das traut mir das einer Frau zu. Früher waren die Rollenbilder noch viel mehr verteilt, als was jetzt das war. Und Frauen, die Technik, ja, das war damals so, so, so ganz zaghaft, waren das die Anfänge, wie ich durch uns und Unternehmen gekommen bin. Und, also ich sage ganz ehrlich, man hätte uns Frauen nicht gerufen, wenn wir genug Männer gehabt hätten. Von dem bin ich zutiefst überzeugt. Und jetzt haben wir da, wir, werden auch, wir sind sozusagen gekommen und zu bleiben. Das ist keine Frage, weil wir uns die Fachkräfte ausgehen. Es geht ja auch jetzt wieder darum, dass die Frauen mehr arbeiten sollen und, und die Frauen eine wichtige Rolle haben in unserer Gesellschaft, nicht nur in der Wirtschaft, generell in der Gesellschaft. Und das hat mich natürlich schon damals auch sehr geprägt, dass ich gesagt habe, traut man mir das als Frau zu. Und dieses Zutrauen habe ich nicht überall gespürt, aber das hat mir anderem
1: dieser Antrieb und auch diese, diese viel zitierte Frauenpower hat er ja bei dir relativ schnell zu wirken begonnen. Nämlich insofern, dass du Frauen im Unternehmen unterstützt hast. Du hast dann auch eine Auszeichnung bekommen, den Trigos, mhm. die österreichische Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften. Warum war es dir von Anfang an wichtig, Frauen im Unternehmen den Rücken zu stärken?
0: Na, wenn jemand meine, meine Geschichte kennt, wie es mir gegangen ist als als Frau oder als Mädchen oder als Tochter. Also bei uns war es sicher so, wenn wenn es einen Sohn gegeben hätte, dann hätte ich das Unternehmen nie weiterführen können, dürfen, sollen. Sondern das wäre, das wäre eindeutig der Bub gewesen. Das war halt damals so. Und ich glaube, dass diese Haltung nach wie vor in vielen Familien auch noch so verbreitet ist. Das glaube ich einfach. Ja, aber... Wie es dann bei mir war, dass ich da ins Unternehmen komme und dann Frauen fördere, das, glaube ich, liegt dann irgendwo auf der Hand. Das war mir einfach ein, ein tiefes Anliegen aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass ich beweisen wollte, Frauen können das. Wohlwissend, dass ich zwar als Chefin das verordnen kann, aber ich brauche schon Männer, die die Frauen da ausbilden und die Frauen da unterstützen. Und das war nicht selbstverständlich. Und ich habe das damals einfach, das war 2006, habe ich das mal zum, zur Diskussion gestellt da in der Familie, gemeinsam mit meinem Ex-Mann da besprochen. Da waren die Zusagen oder die Euphorie hat sich da sehr in Grenzen gehalten, auch damals vom Produktionsleiter, die haben das wortwörtlich gesagt und das ist auch wieder Oton ähm, was wüssten mit den Weiber? einmal im Monat wird das sowieso schwierig und das fangen wir uns gar nicht an, wir kriegen so viel Turbulenzen da ins Unternehmen und außerdem haben wir keine Toiletten und keine Sozialräume, also das, das geht gar nicht. Und ich weiß, dass diese Haltung heutzutage auch immer noch, vielleicht nicht ganz so markant ausgesprochen wird, aber sie ist immer noch da, dass es einfach gewisse Voraussetzungen nicht gibt, dass man Frauen im Unternehmen hat. Und ich habe dann einfach über eine implacement Stiftung drei Mädels aufgenommen. Die haben bei uns ein Praktikum gemacht und das ist ja mehr oder weniger kostenlos. Die Frauen sind da gefördert und ich habe die im Unternehmen gehabt. Und habe natürlich mit den Frauen gesprochen, sie sollen sie da wirklich eine haben, weil wenn wir jetzt die Chance gut nutzen, dann werden künftig bei vor Frauen arbeiten. Aber wir müssen natürlich schon dieses ganze Team und dieses ganze System davon überzeugen. Ja, und wir haben bei uns gearbeitet und nach einem Monat habe ich dann die, meinen damaligen Produktionsleiter gefragt und sage, du, wie schaut es denn aus mit, die, mit den Damen, wie geht es dir denn damit? Und er sagt, du, ja, eh ganz gut. Wenn man die Technikersprache übersetzt, dann hast du das, die sind richtig gut. Und ja, genauso ist es dann gewesen. Wir haben dann zwei von diesen Damen übernommen und dann im Herbst auch noch einen weiblichen Lehrling dazu. Ja, und dann hat bei uns sozusagen das Projekt gestartet, Frauen in die Technik. Ja, mittlerweile haben wir 24 Prozent Frauenanteil, aber nicht nur, weil man sie in den Kopf gesetzt hat, sondern weil es Männer geben hat und weil er immer wieder äh, Führungskräfte gehabt hat, die genau dieses dieses Thema unterstützt haben und diese Frauen wachsen haben lassen. Wir haben mittlerweile auch eine schon eine Meisterin, auf die bin ich natürlich besonders stolz.
1: Diese Frauen hattest du natürlich schnell hinter dir im Unternehmen, die sind hinter dir gestanden. Jetzt unabhängig einmal vom Geschlecht, stelle ich es mir trotzdem schwierig vor, zu entscheiden, wen hole ich mir an meine Seite? Wen möchte ich um Rat fragen, wenn es, in, wenn es um Entscheidungen im Unternehmen geht? Wie hast du das gemacht, beziehungsweise wie hast du das gemeistert?
0: Ja, ich glaube, das ist eine, eine ganz eine wesentliche Geschichte, dass ich sage, wen habe ich an meiner Seite? Das gibt gilt nur im, nicht nur im privaten Umfeld, sondern ganz speziell für eine Firma. Und wie als du jetzt also angesprochen hast, Wolfgang, ich habe die Frauen natürlich hinter mir gehabt, aber nur deswegen, weil die Männer auch auf der gleichen Ebene gestanden sind. Es kann nicht sein, dass man sagt, das sind die Frauen und das sind die Männer. Ich glaube, das ist nur also Frauen in, in technische Betriebe zu integrieren, braucht auch eine hohe Akzeptanz von allen anderen. Und die Führungskräfte bilden nur die Frauen aus. Ich kann nur sagen, ihr habt es bei uns am Platz, ihr könnt zu uns kommen, aber die Zusammenarbeit muss im Team basieren. Das ist, glaube ich, so wichtig und das ist eine Haltung, die man sich gemeinsam im Unternehmen erarbeiten muss. Und das war sicher ein, ein langer Weg mit, mit vielen Gesprächen und auch natürlich mit, mit viel Vertrauen, dass man in die Mitarbeiter da irgendwo setzt und auch klar ausgesprochene Erwartungen. Und das ist uns einfach wirklich gut gelungen und das ist auch Teil der Erfolgsgeschichte von der Firma Schatzdorf oder vielleicht auch letztlich meine, weil ich, ich bin ja keine Chefin, ich brauche mein Team dazu. ja. Und, und ohne Team, also ohne Chefin wird es fürs Team auch schwieriger in meinem Unternehmen. So gesehen lebe ich wirklich in der Haltung, und ich sage das auch immer wieder, hat vielleicht schon mancher von mir gehört, ich erlebe mich immer als, als Symbiose mit meinem Team und wenn wir das wirklich gut schaffen, dann gibt es einfach eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, um das müssen wir uns auch immer wieder bemühen. Und in dieser und in diesem Team oder in dieser Rolle müssen einfach Frauen genauso am Platz sein wie Männer.
1: In deinem Leben hat eine Frau auch einen ganz besonderen Platz, nämlich interessanterweise eine Lehrerin von dir, die dir etwas ganz Bestimmtes gesagt hat zu einer gewissen Zeit, was dich sehr geprägt hat.
0: Ah, du meinst die eine Geschichte von meiner, von meiner Biologielehrerin. Ja, Genau. genau. Ja, das, ist, das stimmt wirklich, weil mich manche fragen, ob ich, ähm, ob ich recht zielstrebig bin oder recht ehrgeizig oder, oder verbissen. Ich würde sagen, ich selber erlebe mich nicht so. Andererseits will ich trotzdem immer das Beste aus mir rausholen. Und da gibt es wirklich eine Geschichte, schön, dass du das jetzt ansprichst, Wolfgang. Äh, vielleicht interessiert es die Zuhörer auch. Ich war damals 12 oder 13 Jahre alt. Und ich hatte eine mündliche Prüfung. früher war es geheißen, Naturkunde. Jetzt warst es, Biologie ist eh das Gleiche. Ja, und ich habe da eine mündliche Prüfung gehabt und gehe außer da zu der Prüfung. Lernen, das war bei mir sehr überschaubar. Ich habe das immer sehr, sehr kurzfristig gemacht. durch sich. Auf alle Fälle habe ich die Prüfung. Sie stellt mir ein paar Fragen. Nach ein paar Minuten ist die Prüfung vorbei. Und sie sagt zu mir, zwei bis drei. Dinge mal passt, Gerti, zwei bis drei. Absolut okay. Und wie ich dann vom Lehrerschreibtisch zurück auf meinen Platz gehe, dann sagt die Frau Lehrerin, übrigens die Frau Irmgard Neudorf, ich glaube mittlerweile ist sie schon 96 Jahre alt, ganz eine tolle Frau, und sagt zu mir, schade. Und ich denk dran mich um und denke mir, mich, was ist jetzt schade, zwei bis drei passt voll. Und sie hat gesagt, schade, hat gesagt gesagt, Gertrude, weil du könntest viel mehr. Du wärst so ein intelligentes Mädel, wenn du ein bisschen was lernen würdest, dann kannst du in alle Lerngegenstände eins herum. Und diese Aussage, Wolfgang, die hat sich bei mir derart festgesetzt, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, wann ich was gemacht habe, egal wo, so privat oder im Sport oder so, geht da noch mehr? Und mir hat das damals so gefallen oder so geprägt, weil ich gespürt habe, dass diese, diese Lehrerin an mich geglaubt hat. Die hat zu mir gesagt: Gerti, du kannst mehr. Das hat man bis zur Tickhörner gesagt. Und das habe ich mitgenommen. Und diesen Satz, der mich so geprägt hat, versuche ich auch immer zum Beispiel meine Lehrlingen weiterzugeben. Oder jungen Menschen. Oder vielleicht der die, die heute zuhören. Du brauchst in deinem Leben nur einen einzigen, der an dich glaubt. Und dann musst du natürlich an dich selber glauben und umsetzen.
1: Möglicherweise hört deine die Lehrerin jetzt zu.
0: Ja, ich schicke dem Podcast ganz sicher der von Neudorfer, ja.
1: Die, dieser Stelle beste Grüße. Ja, ja. Sie haben alles richtig gemacht. Ähm, Du als ausgebildete Kindergärtnerin hast natürlich eine pädagogische Ausbildung genossen, warst eben auch in diesem Beruf tätig. Wie schwierig war es dann als Unternehmerin nicht wieder zurückzufallen in dieser Rolle als Kindergärtnerin?
0: Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass man dort da zurückfällt. Das schaut aus, wie man es da eine Wertung gäbe, wie Unternehmen ist mehr und Kindergärtnerin ist weniger, sondern du meinst in, in in dieser Haltung, wie man wie man einen Kindergarten wie man einen Kindergarten führt oder genau, so. Ja. Also ich habe einmal in einem Interview gesagt oder das ist dann auch geschrieben worden, ich führe mein Unternehmen wie einen Kindergarten und das wurde sehr sehr negativ gutiert, was überhaupt nicht stimmt, weil ich habe mein, ich habe eine hohe Verantwortung für meine Arbeit als Kindergärtnerin gehabt und die Kinder sind mir extrem wichtig und ich wollte damit zum Ausdruck bringen, wie wie wichtig er jetzt die, die Führung des Unternehmens nehme. Und darum ist es so wichtig, was man sagt und wie manche Dinge irgendwo ankommen oder so. Ja. Aber ja, es stimmt, das, was du jetzt beschrieben hast, meine Ausbildung zur Kindergärtnerin hat mich natürlich einen anderen Blick auf ein Unternehmen werfen lassen, als wie jemand, der in einem Unternehmen groß geworden ist. Sondern ich habe immer, in meiner Ausbildung als Kindergärtnerin ist immer das Kind im Mittelpunkt gestanden. Und ich habe dann einfach angefangen zu schauen, nachdem ich nicht technisch großartig versiert war oder auch nicht zahlenaffin oder Buchhalterin oder Lohnverrechnerin. Das habe ich natürlich alles dann dazugelernt. Aber ich habe mir dann einfach gefragt, was, was kann ich denn da im Unternehmen beitragen? Ich kann ja gar nichts. Und dann denke ich mir, das stimmt ja nicht. Du kannst voll gut mit Menschen, also kümmere dich um die Menschen. Und ich habe das eh schon, ich sage das immer wieder und, und genau das habe ich dann eben gemacht. Dass ich mich um die Menschen gekümmert habe und geschaut habe, das ist mein Beitrag für das Unternehmen. Und ich bin überzeugt davon, und das, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir vorher besprochen haben. Welche Leute schaffst du um dich? Wer geht mit dir den Weg? Wer steht hinter dir? Das Thema Loyalität, Handschlagqualität, das Thema Vertrauen, ähm, das sind ja Werte, die man braucht, damit man erfolgreich sein kann. Erfolg ist immer eine Teamleistung. Ja, der Misserfolg gehört das Unternehmer alleine. Aber der Erfolg ist immer eine Teamleistung. Und das wird dann einfach in so, einer, in so einer Situation einfach wirklich bewusst. Und als Kindergärtnerin, und ich bin dankbar für diese Ausbildung, ich habe tolle Lehrer und Lehrerinnen gehabt, und diese Ausbildung hat mich einfach dazu, sage ich jetzt einmal, befähigt oder animiert, einfach genauer auf Menschen zu schauen. Und das mache ich nach wie vor, weil ich das einfach gern tue.
1: Diese Leidenschaft merkt man übrigens auch. In unserem Gespräch immer wieder. Du hast in deinem Leben sehr viele Rollen unter Anführungszeichen ähm, ausfüllen müssen, dürfen oder können. Da ist einmal die Rolle als Unternehmerin natürlich. Aber wir wollen auch nicht vergessen, die Rolle als Mutter, die du selbstverständlich auch hast, wenn man hier überhaupt von einer Rolle sprechen kann, das Ganze natürlich... Äh, mehr als 9 to 5, sondern du hast alle deine Rollen immer mit großer Leidenschaft sehr lange durchgeführt. Ähm, wie hast du es geschafft, diese vielen verschiedenen Rollen, und verzeihung, wenn ich immer von Rollen rede, aber ich glaube, es passt irgendwie mhm. ganz gut, wie hast du es geschafft, diese vielen verschiedenen Rollen unter einen Hut zu bringen?
0: Mhm. Ich bin dir jetzt dankbar, Wolfgang, dass du das ansprichst, das Thema Mutter, weil wenn ich so überlege und wenn ich jetzt meine Podcasts so anhöre, dann merke ich eigentlich, ich habe immer von meinem Vater geredet, aber nie von meiner Mama. Obwohl meine Eltern den Betrieb gemeinsam aufgebaut haben oder beide 50 Prozent Anteil gehabt haben am, am Unternehmen, auch dann in der GmbH, den sie mir dann auch übergeben haben. Es wird immer von der Rolle äh, der dominanten Persönlichkeiten gesprochen. Das sind halt meistens die Väter. Aber Schatz, dafür würde es nicht geben, hätte es meine Mama nicht geben. Ja, Und meine Mama war die Finanzministerin, das war die in der Buchhaltung und Lohnverrechnung, diese klassische Trennung, die mitarbeitende Ehefrau und ich behaupte einfach einmal, sie hätte sie, Mama hätte sie vielleicht zu Tode gespart oder hätte, hätte, ähm, war einfach auch nicht so, so risikofreudig gewesen. Der Papa war der Innovative, das war der, der Erfinder, der große Schritte gemacht hat und er hätte sie vielleicht der Läufer galoppiert. Aber gemeinsam waren die einfach kongenial. Und ich habe mal ganz viele Dinge von meiner Mama mitgenommen und von meinem Papa. Manche Dinge werden auch lassen, was ich dazu sagen, die aber... Ich habe mir sehr viele Dinge mitgenommen und was da von meiner Mama einfacher war, das war immer, meine Mama war immer ein, ein Mensch oder ist ein Mensch, der sehr auf Menschen zugeht, der sehr humorvoll ist, der sehr gut kochen kann. Das habe ich mir auch mitgenommen von ihr. Und das sind lauter Werte, die in einem Unternehmen einfach auch sehr, sehr wichtig sind. Nicht nur diese technische Schiene und das noch vor und diese Entwicklung und Innovation, sondern von meiner Mama habe ich einfach gelernt, dass dieses Musische, dieses sich um den Menschen kümmern, ein wichtiger Teil ist. Und ich behaupte mal, ich habe mir von meinen Eltern einfach das Beste mitgenommen und das lasse ich einfach jetzt, das lasse ich jetzt, einfach jetzt weiterleben. Und versuche das natürlich auch in meiner jetzigen Rolle als Unternehmerin, aber auch in meiner Rolle als, als Mama, da wirklich einfließen zu lassen.
1: Es ist gut, dass du von deiner Mutter gesprochen hast, weil in der Tat haben wir sehr viel über deinen Vater gesprochen, mhm. aber ganz wenig über deine Mutter. Aber vielleicht noch mal kurz zu meiner Frage mit diesen vielen Rollen unter einen Hut bringen. Ist es schwierig für dich oder war das äh, relativ leicht?
0: <lacht> Nein, das war nicht leicht. Also da, da haben sich ja meine, meine Mädels einiges mitmachen müssen, wahrscheinlich auch so als, als Mama, dass man Unternehmerin, ist, Weil das ist nicht ein Job, wo man einfach sagen, jetzt gehen wir dann nach Hause oder da gibt es Dinge, die einfach auch abseits der Firma noch laufen oder Abendveranstaltungen, wo man sein muss oder wo man auf einen Termin ganz, ganz pünktlich dort sein muss. Ich meine, das hat jeder, jede andere Frau, die arbeiten geht. Aber das war schon eine große Herausforderung, Familie und Unternehmen unter einen, unter einen Hut zu bringen. Und ich habe da schon oft das Gefühl gehabt... Einerseits wollte ich mich für Unternehmen weiterbilden und wollte viel, viel lernen und das einfach gut machen, weil ich einfach den Anspruch habe, nichts halbherzig zu machen und andererseits aber auch eine, eine gute Mutter zu sein und dort zu sein, wo mich meine Mädels brauchen. Und das war schon oft eine ganz eine schwierige Aufgabe für mich. Und noch dazu, wenn es dann aus der eigenen Familie Kritik geben hat, so quasi, du bist eben unterwegs oder muss man da wieder hinfahren oder warum machst du diese Ausbildung, ist das überhaupt notwendig? Und du bist eine Rabenmutter, das fällt dann, das wird dann als Druckmittel eingesetzt. Und da hat man dann als Frau, zumindest war das bei mir so schon immer so, das Gefühl, man muss sich dann anpassen und zurückstecken, damit man die eine Rolle gut ausfüllen kann und merkt aber, dass man, bei der anderen Rolle, die man die man selber auch wichtig ist, manche Dinge nicht erreicht auf 100 Punkte. Und das ist schon ein gewisser Spagat, den man da über Jahre macht, solange die Kinder klein sind.
1: Wir haben in diesem Podcast ja schon oft darüber gesprochen und es auch gehört, glaube ich, und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es auch gehört. Du bist eine mutige Frau und glaubst an dich. Und da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, die ich noch von dir hören möchte jetzt, wo es einmal so war, dass du in der Wirtschaftskammer dich äh, doch auch äh, wiedergefunden hast mit sehr vielen Männern in einem Raum und äh, du dann auch Mut bewiesen hast.
0: Nein, ich glaube, das, ähm, das ist eben so gewesen, dass ich im Laufe der Zeit natürlich auch für mich die Erfahrung gemacht habe, äh, du hast schon was zum sagen. Und gerade zu so dieses, wie man am Anfang gesagt haben, bin ins Unternehmen gekommen, es war dieses Thema Frauen in der Technik, war noch nicht präsent. Du bist eher wieder auf die Mutterrolle äh, reduziert worden bei vielen Dingen oder das ist ja auch Frau. Also da gibt es so, so verschiedene äh, Erlebnisse, wo man das so richtig bewusst worden ist. Und das hat man natürlich immer angetrieben, dass ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Und dann hat es eben, wenn ich zu den Veranstaltungen gefahren bin, immer wieder war es sich sehr männerdominiert. Wohl wissend, dass ich aus einem technischen Bereich komme und das natürlich anders ist, als wenn man in einem, in einem anderen Bereich vielleicht im Handel oder wo drinnen ist. Auf alle Fälle war eine Veranstaltung von der Wirtschaftskammer ausgeschrieben und ich weiß noch heute, wie das Thema war, die Liberalisierung des Strompreises. Ähm, meinst du mich fragst, Wolfgang, absolut gehört nicht zu meiner Kernkompetenz. Aber ich habe gewusst, wenn ich da heute vor. dann so ich was. Ich fahre da heute hin, um einen Beitrag zu leisten. Und ich bin wirklich hingekommen, der Saal war total voll, da waren sicher 200 Leute drinnen. Ich glaube, insgesamt waren wir drei oder vier Frauen, zwei Frauen, die mit dem Mikrofon gegangen sind. Und ich glaube, andere Dame war noch mit und ich. Und ich weiß noch genau, ich bin in der fünften Reihe gesessen, ich weiß noch genau den Platz. Am Podium waren fünf Männer und da ist über diese Liberalisierung gesprochen worden. Ich weiß nicht mehr, was gesagt worden ist. Auf alle Fälle hat man hier eine Frage zusammengesetzt zu diesem Thema und hab gewusst, wenn ich jetzt die Hand heb, dann kommen die mit dem Mikrofon und dann muss ich reden. Ich kann gar nicht beschreiben, wie nervös das ich gewesen bin. Und ich habe dann wirklich die Hand gehoben und dann sind sie gekommen. Mit dem Mikrofon. Und dann habe ich die Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr, was ich gestellt habe. Aber weißt du, was war? Sie haben die Frage diskutiert. Sie haben die Frage diskutiert und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, hey, Gerti, du hast was zum Sagen. Und dann war Pause und da war die Veranstaltung vorbei und dann sind Männer zu mir hergekommen und haben mit mir dann noch weitergerät bei dem Thema und haben mir ihre Visitenkarten gegeben. Und das war für mich so einschneidend, dass ich gesagt habe, ähm, du hast etwas zu sagen. Und das ist das, was ich immer wieder anderen jungen Frauen sagen möchte, aber auch genauso Männern. Ja, aber in dem Fall halt Frauen, weil halt das so Männerdominiert war, dass ich sage, Steh einfach auf und was zum sagen hast. Red laut, dass dich hören und, und mach was Gescheites und sag was Gescheites, damit sie einfach Dinge verändern. Das ist, glaube ich, so diese Kernbotschaft. Und das war damals in dieser Wirtschaftskammer.
1: Und genau deshalb heißt vielleicht auch dieser Podcast, ich habe noch was zu sagen.
0: Jetzt hast es noch, weil ich, ja schon, <lacht> weil ich ja doch schon ein bisschen älter bin. Damals hat es noch geheißen, ich habe etwas zu sagen. Ja, genau, genau.
1: weil es eben genau um das geht. Ist dir das in deiner Karriere, in deinem Leben öfter passiert, dass du nicht wahrgenommen worden bist oder auch unterschätzt worden bist?
0: Ja, nicht nur einmal, Wolfgang, ist mir das passiert. Und genau das ist richtig. Also wahrgenommen ist das eine. Aber ich glaube, es ist einfach, was du sagst, was, was, da so, was da so schmerzt oder aufregt, ist, das, dass man unterschätzt wird, dass man, dass man das nicht zugetraut wird. Das ist so dieses eigentliche, was was wird und wo man dann so massiv dagegen ankämpft. Und ich habe dann immer, mein Herz vielleicht, eh, ich bin doch ein Mensch, der eher auf der emotionalen Seite angesiedelt ist. Und ich habe da sehr emotional immer reagiert, was natürlich auch nicht gescheit ist in der Situation. Aber man kann aus seiner Haut nicht aussah. Aber ich kann alle beruhigen, man wird ein bisschen älter und ein bisschen ruhiger. Aber weil du sagst, dieses Unterschätzt werden oder dieses Zugetraut werden, ich habe da wirklich auch eine... Eine Geschichte, an die, die mir auch immer wieder einfällt, wenn man von diesen Sachen reden. Und es war damals auch ein Anruf. Und in der Mittagspause, nachdem ich die versetzt mache, war ich am Telefon. Und es hat einen Vertreter angerufen. Und er hat damals einen Mitarbeiter, ich nenne jetzt einfach Müller. Ja, es hat noch nie in Müller bei uns gearbeitet, aber ich nenne ihn jetzt einfach Müller. Und der ruft an, stellt sich nicht vor und sagt einfach, geh okay, hallo, geben Sie mir an Herrn Müller. Und ich sage, okay, sage ich, worum geht's denn? Geh, kommen Sie, geben sie mir einen Herrn Müller. Und ich denke mir, mh, das wird ein längeres Gespräch. Und sage ich, darf ich so nur mal fragen, warum geht es denn da bitte? na Ich habe ihnen das nicht gesagt, haben sie mir nicht gehört, ich brauche den Herrn Müller, geben Sie mir bitte den Herrn Müller, der weiß eh, worum es geht, ich brauche den Herrn Müller. Und habe ich gesagt, wissen Sie was, ich, und ich muss dazu sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt zwei Müllers im Unternehmen gehabt. Ja, der eine in der Produktion und der andere in der IT. Das habe ich ihm natürlich nicht gesagt, den sehr findigen Anrufer. Und er hat das nur bekräftigt und hat gesagt, was wollen Sie jetzt eigentlich? Geben Sie mir jetzt den Müller, glauben Sie euch, die jetzt die ganze Geschichte, was sie da will, wie sind sie überhaupt? Und ich sage, ich bin die Frau Schatzdorfer. Dann war er Schweigen. Und ich glaube, wenn er Bildtelefon gehabt hätte, hätte ich gesehen, wie am die Farbe gelaufen ist. Und dann sagt er, Entschuldigung, Frau Schatz, dafür, das habe ich ja nicht gewusst, dass Sie das sind. Ja, selbstverständlich. Na wissen Sie, ob habe den Herrn Müller Schleifscheiben braucht für die Produktion, die er jetzt gerade testen soll, weil wir möchten da bei euch reinkommen und, und so weiter. Und hat halt da das in ganz blumigen Worten. Und und na, es tut mir leid, na, selbstverständlich, Frau Schatzdorfer und so weiter. Und habe ich gesagt, lieber Herr, ich weiß noch immer nicht, wer Sie sind, weil Sie haben es auch nicht bemüßig gefühlt, dass Sie sich bei mir vorstellen. Ich sage Ihnen noch eins, der Gedanke, dass sie mit irgendeiner Mitarbeiterin von mir so reden, wie sie mit mir gekriegt haben, disqualifiziert sie sowieso. Sie werden für Firma Schatztorff nie was liefern können. Mit solchen Leuten nicht. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Und habe aufgelegt. Und dann habe ich natürlich unserem Produktionsleiter gesagt, bitte diese Schleifscheiben, die man bemustern, kann aus dem Programm nehmen, die werden wir nicht kaufen. Und wenn das jetzt mal hört, würde ich vielleicht denken, das ist ein bisschen wild oder ein bisschen hart. Aber das war irgendwie ähm, meine Sache, mit diesen Dingen umzugehen, weil ich mich einfach als Frau da diskriminiert gefühlt habe. Und das sind Dinge, die sind einfach nicht in Ordnung. Und solche Geschichten passieren da nicht jeden Tag, aber es gibt sie trotzdem.
1: Und hat sich dieser Herr nochmal gemeldet, vielleicht per Mail oder irgendwie versucht, da um nochmal einen Kontakt herzustellen?
0: Na, der hat sich nicht mehr bei uns gemeldet. Aber ich denke mir trotzdem, dass er über das Gespräch noch nachgedacht hat.
1: Liebe Gerte, ich schlage vor, wir machen für heute einen Punkt unter diese Folge und teasern vielleicht noch die nächste Folge, die kommen wird in drei Wochen, wo wir uns dann nochmal die Rolle von dir genauer anschauen werden, was die Rolle der Ehefrau und Mutter betrifft auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Rolle der Unternehmenschefin. Stellen wir uns also vielleicht die Frage, ob Frauen die besseren Manager sind. Mhm.
0: Ich denke, denke mal, das ganze Thema führen, das ganze Thema Management und so weiter oder wie es heute gesagt hast, die richtigen Leute im richtigen Platz. Wer ist in meinem Team? Ich denke mal, ist ein spannendes Thema. Ja gerne.
1: Okay, bevor wir hier zusammenpacken, wie immer unser Abschluss, wo wir mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal teilen wollen, was die wichtigsten Erinnerungen aus dieser Folge sind. Also Gerti, was wolltest du heute unbedingt loswerden?
0: Also was mir heute halt wichtig war, Wolfgang, dass, dass wir Frauen einfach nicht darauf warten, dass uns Plätze äh, zugewiesen werden, sondern ich möchte, wie ich es eben jetzt gerade gesagt habe, Mädels, äh, steht's auf, damit man euch sieht, redet laut, damit man euch hört und setzt dann Dinge nachhaltig um, die einfach, die einfach gut sind und die einfach äh, Veränderung bringen. Und zum anderen müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder bewusst sein, Wer sich klein macht, der darf sich nicht wundern, dass er übersehen wird. Und darum, ich sage euch als Mädels, Frauen, wir haben auf alle Fälle das Potenzial, dass wir die Welt verändern. Das möchte ich. Einfach ein Stückchen besser machen, indem wir über Dinge nachdenken, über Sachen reflektieren, weil ich weiß, das geht. Wir haben das Potenzial, dass wir die Welt verändern. Okay. Ja, Wolfgang,
1: bin, Jetzt in Aussage,
0: bin in meiner Aussage irgendwo gefangen, weil meine, ich es genauso war. aber was war denn heute dein Anreger und Aufreger?
1: Für mich äh, als Learning hängen geblieben ist, dass es gut ist, äh, Motivatoren zu haben. Menschen, die einen motivieren können und die zur richtigen Zeit das Richtige sagen. Und da spreche ich nochmal ganz konkret eine Lehrerin aus der mhm. Schulzeit an die bei dir etwas ausgelöst hat, was dich später für dein weiteres Leben geprägt hat und zwar auf eine sehr positive Art. Und ich glaube, solche Menschen braucht es generell auf der Welt und natürlich auch in der Wirtschaft und natürlich generell auch bei Frauen in der Technik und diesem ganzen Aspekt. Also das ist für mich hängen geblieben. Mhm. Ja, danke. Ich sag danke für diese spannende Folge, liebe Gerti. Ich sage euch natürlich auch wieder Danke fürs Zuhören. Wir sind wieder am 9. Jänner für euch da. Wie schon kurz angeteasert, kurz besprochen, dann sprechen wir darüber, ob Frauen die besseren Managerinnen sind oder nicht. Naja, ah und nicht vergessen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bitten wir gleich um eine positive Bewertung auf den Podcast-Streaming-Plattformen, also genau dort, wo ihr uns jetzt gerade hört.
0: Ja, und äh, wenn das Spotify ist, dann nicht vergessen, die Glocke drücken, dann werdet ihr nämlich automatisch erinnert, wenn wir wieder drüber reden oder ich habe noch was zu sagen. Und ja, glaubt es es gibt noch einiges und ich habe noch viel zu sagen. Eure Gerti.